0: ¿Cómo están
1: ustedes? Con la vida estás cojones estoy. Bueno, 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 bueno. Lavas, ritas, chiquitas y chiquitos. A todos y a todes. Buenos días. Bon día. Sabajalger. Boker Hoy es que estoy políglota, no sé por qué. Hoy me he levantado con ganas de hablar hasta por los codos. Pero hablar en extranjero, en política, en en estas cosas en extranjero. Bueno, que lo he dicho, que ya estoy con ustedes otra vez. Hoy estamos a 2 de febrero y es miércoles. Y les habla desde Finestra para el Mundo Manuel Ángel Sasplanelles. Pan solo para los amigos y para los enemigos. ¿Qué día tenemos hoy, internacional o mundial? Tenemos un par de ellos. Hoy es el Día Mundial de los Humedales. ¿eh? De los Humedales, Humedales. Sí, sí, sí. Se celebra hoy, 2 de febrero, todos los años. ¿Por qué? Porque fue decretado en el año 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero del 71 en Ramsar, en Irán. Pero. ¿Qué son humedales? ¿No? Hay quien tiene humedales en su casa, tiene humedad en la, en, la, en la pared y tiene la habitación, pero eso no es un humedal. Los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría pues están los pantanos, ¿eh? aunque son, estos son no son naturales, se hacen, las turberas, las marismas, que tenemos algunas, arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos... Todos son humedales. Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada, claro, y los llamamos humedales artificiales como, por ejemplo, los embalses, como he dicho, las salinas y los estanques, que no son humedales naturales, son artificiales porque el hombre es el que hace los dordiques para contenerlo. Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta. Gracias a que son ecosistemas donde viven un gran número de especies, animales y vegetales y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, ojo al dato y el clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida. Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación ...como los humedales corren el riesgo de desaparecer... ...ya que se están degradando de manera vertiginosa... ...se calcula que en los últimos 35 años... ...han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo... ...y los humedales artificiales como los pantanos por ejemplo... ...la noticia que ayer conocíamos es que están al cuarenta y tantos por ciento... 45 y ...estamos por debajo de la, de la capacidad... O sea, y ...de ahí la importancia de, del agua... ...y de mantener estas, estos humedales... ...por eso hoy celebramos el día del humedal... Y hoy también un día muy curioso, que es el Día de la Marmota, que ustedes la habrán habrán visto, ¿no? La película aquella de... de, de, ¿Quién era este? La película de de Atrapado en el Tiempo. Sí, Bill Murray. ¿Se acuerdan de Bill Murray? Esa película que... Bueno, pero pues es el Día de la Marmota. ¿Y qué es el Día de la Marmota? ¿Por qué se celebra el Día de la Marmota en en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo hoy, 2 de febrero? Pues según cuenta la historia... Durante el Día de la Candelaria, los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y proteger sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. Posteriormente, en Alemania, se introdujo un erizo, un erizo, ojo, a la mencionada tradición, que por medio de su sombra diría cuándo, cuánto invernal invierno quedaba o mal tiempo que vendría el buen tiempo los colonos alemanes alemanes llevaron este consigo esta tradición a Estados Unidos y Canadá pero al no contar con erizos, pues lógicamente hay una vía, pues se dijeron un animal de hibernación parecido y encontraron, dijeron, pues la marmota. Así se dio rienda suelta a la festividad que se celebra el 2 de febrero. Sobre todo es muy conocido el, en Pensilvania, el Día de la Marmota, en Punsatváinei, o algo así que se llama, que es un está en Pensilvania. Aquí sí que tiene mucho tradición de la marmota e incluso, bueno, muchas personas viajan de distintas regiones para ser partícipes en las actividades y eventos del Día de la Marmota que son organizados por Ponsutmunei Ground Club aquí se rodó la película ¿eh? en este caso es donde se rodó la película bueno pues ya lo sabes. Ahí van reporteros, visitantes y miembros del club se reúnen cada 2 de febrero para, para esperar que aparezca Phil ...Phil, que así se llama la marmota... ...debe ser un marmoto... ...se llama Phil, será Felipe, ¿no?... ...bueno, y, y haga la manota... ...la predicción del clima, qué cosa, ¿no?... ...se comenta que la marmota lleva ese nombre... ...en honor al rey Felipe, ahí está... ...Felipe Duque de Edimburgo, no el nuestro... ...el otro, el inglés, ¿eh?... El ahí. ...y que, y sea cierto o no... ...pues para 2 de febrero sale de su hogar... ...donde la tienen en Town ...ubicado en la zona rural... ...cercana a la ciudad de esta que hemos dicho en Pensilvania para avisar por medio de su sombra, igual que hacia el erizo, cómo será el clima. Si Phil sale de... al ver la sombra, sale, ¿no?, del agujero y ve la sombra y regresa el agujero, pues entonces eso quiere decir que son seis semanas más de invierno lo que nos queda. Si por el contrario no la ve y pues entonces ya viene la primavera. Qué cosas más sencillas. Pero bueno, esto, esto tiene una tradición fantástica <ríe> histórica ya en Estados Unidos. Y ya que hablamos de históricos, pues vamos con las efemerides de hoy. Porque en 1208, hace 814 años, nació en Montpellier, en Francia, Jaume I, el conquistador, Jaime I, para los que no hablan valenciano, que era rey de Aragón, de 1213 a 1276, y fue uno... ...de los más importantes personajes de la guerra de Reconquista Española... ...contra los moros... ...artífice de la incorporación de los reinos de Mallorca... ...y el nuestro de Valencia... ...hasta entonces en poder de los musulmanes de al lo, ...lo conquistó y lo incorporó a los dominios de su corona... ...la corona de Aragón... ...y en 1852 en España... ...seguimos en España... ...el sacerdote Martín Merino... Intentó un sacerdote intentó matar con un puñal a Isabel II, a la reina, y la hirió en el pecho levemente. El agresor inmediatamente arrestado, claro, cuidado, no te vayas, le pillaron. Pues dio muestras de perturbación mental, por lo que se les descarta se descartaba el móvil político, o sea que estaba un poquito oído. Sin embargo se nos fue Obice. ...que estuvieran mentalmente perturbados... ...para que le condenaran a muerte... ...y fue ejecutado días más tarde... ...a Garroteville... ...o sea que aquí no le valió... ...el atenuante de que estaba ido... ...sino que va a atentar contra la reina... ...Garroteville... ...y hace 89 años... ...en 1933 en Alemania... solo dos días después de ser nombrado canciller... ...¿qué hizo Hitler? disolvió el parlamento, aquel que mandase yo y todo fuera, dos años duró el parlamento con Hitler cuando fue nombrado canciller hay que recordar que Hitler ganó las elecciones que no, se convirtió en dictador pero no era un dictador, en principio era un demócrata, se presentó a las elecciones por lo menos y las ganó y en 1943, en Stalingrado, en la URSS, el mariscal de campo Paulus rindió las últimas tropas alemanas al Ejército Rojo, dando por terminada una de las batallas más importantes y cruentas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla se celebró en Rusia, en Stalingrado, que se inició nada menos que se inició el 23 de agosto del año anterior y duró pues hasta ahora, de agosto, casi seis meses, seis meses y medio, siete y a pesar del gran patriotismo del pueblo ruso, esta batalla se saldó con más de dos millones de muertos soviéticos, dos millones, entre civiles y soldados, y la ciudad de Stalingrado quedó completamente arrasada. Lo último que les cuento ocurrió hace nada, hace 32 años, y yo me acuerdo, claro, en 1990, en Sudáfrica, el presidente Frédéric de Klerk levantó la prohibición que desde hacía 30 años regía sobre el grupo del Congreso Nacional Africano, lo que conllevó a qué? Pues a la salida inmediata de la cárcel de Nelson Mandela, marcando así el comienzo del fin de la política racista de segregación denominada
2: Apartheid. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
3: Tiene dos huevos así de grande.
4: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre. Restaurante Juan Abril Arroz seco, meloso, caldoso De pescado, de carne, con verdura Con bogavante, caldero de pescado Las mejores carnes y sus guisados caseros De toda la vida En Altea, Paseig del Mediterráneo 14, reservas al 96584 Porque nuestra casa Es su casa
5: Espartanos, en Inmobiliaria Empire vendemos tu casa en 35
6: días. <risa>
8: Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. En enero no te pierdas antes de irnos de vacaciones nuestros deliciosos menús elaborados por el chef Alberto Durá para las noches de viernes y sábados. Croqueta de merluza con romesco de piquillos y quinchi o degustación de salazones alicantinos caseros. Y para el mediodía de sábado y domingo el fantástico menú de caldero. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich en el puerto deportivo Campomanes.
1: Pues la soberanía del pueblo español reside precisamente en el pueblo español, claro. Y por ende, en el Parlamento, que es donde están todos nuestros representantes elegidos democráticamente. Así reza en nuestra Constitución. Y eso es lo que debe ser y lo que yo creía que era. Pero la realidad es muy distinta, es otra. El Congreso de los Diputados, nuestra principal Cámara de Representación, se ha convertido hace tiempo en un zoco árabe o mercadillo de pueblo, donde el compra, vendo y cambio está a la orden del día. Nuestro presidente embustero maneja a su antojo a los grupos, haciéndoles chantaje para que le aprueben lo que a él le sale del moño. La última, ayer que para conseguir que todos sigamos con la mascarilla por la calle, en exteriores, no dudó en meter este tema en una votación en la que se debía aprobar una paguilla para los jubilados con pensiones más bajas. Y a ver quién es el guapo que vota en contra de que los jubilados recuperen algo de su poder adquisitivo perdido el año pasado. Pero claro, votar eso llevaba implícito el voto del sí a mantener las mascarillas en el exterior. Es parte del trile al que nos tiene acostumbrado este presidente embustero. Y mañana va a ocurrir algo parecido. Se va a aprobar la reforma laboral que dijo Sánchez que iba a derogar y que se ha quedado en una reformilla de, artic- de algunos artículos. Tan ridícula es la reformita que sus socios de gobierno, los de Bilduetarras, estos y los nacionalistas separatistas del caballero rufián dicen que, que la van a votar en contra. Pero para sacar adelante una reforma de de no casi nada, porque no han reformado casi nada, pues sale en auxilio ¿quién? Eh, La presidenta de Ciudadanos, el grupito de Inés Arrimadas, que no sabe ya dónde arrimarse para seguir en la pomada, que se hable de ellos para demostrar que siguen existiendo y a ver si así remontan un poquito el vuelo de las encuestas, que le dan un bajón del copón llegando casi a la desaparición. Hoy estoy muy poético, muy copla. Pero lo más curioso del caso es que la reformita a la ley laboral del PP le gusta hasta al PP. No solamente a Ciudadanos y al PSOE, también le gusta al PP. Fíjense ustedes si será pequeñita la reformita. Pero claro, la izquierda, como tiene la propiedad de declarar lo que es bueno y malo, lo que es de izquierdas o de derechas, lo guay o no guay, pues ha decidido que su reforma laboral sea la reforma de la izquierda, que cambia la nefasta ley del Partido Popular. Vamos que nos cuentan una milonga y muchos de nosotros no la la creemos. Lo que pasa es que no quieren reconocer que la ley laboral del PP ha sido positiva, ha creado empleo y ha sido reconocida incluso por la Unión Europea. Pero la habilidad de Sánchez es grande, reforma algo para que todo siga igual. Y menos mal, y eso sí, ahora es una reforma de la izquierda. En fin, menciono aparte, merecen los sindicatos mayoritarios y de clase, este UGT y comisiones, que han sido domesticados por Sánchez y que tras hacer el paripé de que hacen algo para justificar sus subvenciones, apoyan ahora una reforma laboral prácticamente igual a la que antes querían derogar por completo y contra la la que daban la barrila un día sí y otro también. Pues eso, que esto es lo que tenemos. ¿Y qué dijo Groucho Mar de muchas cosas? de sus frases fantásticas. Dijo: Todo lo que soy se lo debo a mi bisabuelo, el viejo Cirrus Tacum's Feibald. Fue un gran hombre. Si aún viviera, el mundo entero hablaría de él. ¿Qué por qué? Porque si, fuera, si siguiera vivo tendría 140 años.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Tu odio? Orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
4: Te gusta llegar a tiempo a tu destino, volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. festival ya tiene canción representante Esperando en la Cava Quedamos en vernos en la Cava Aragonesa Mire la hora y ya te estaba retrasando No tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: Vamos, titulares de las noticias que han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir. Empezamos con nuestro fantástico presidente Sánchez, que asegura que la estabilidad política está garantizada al margen de quien apoya la reforma laboral, lo que comentábamos antes. Yolanda Díaz insiste a Esquerra Republicana de Cataluña a negociar con seriedad tras no responder a sus propuestas del pacto. O sea, que intentan por todos los medios que los independentistas apoyen. Por su parte, Val, el Mundo Val de Ciudadanos, dice que su partido apoyará la reforma laboral si se mantiene coma por coma y no se promete o cede alguna cosa. Algo tienen que decir. Robles, la ministra, responde al no a la guerra de sus socios. Dice, déjense de Logans y trabajemos por la paz de verdad. El paro ha salido ya, esta mañana a las 9, y el paro sube en 17.173 personas en enero. Pero es su menor alza en este mes desde 1998, con récord de contratos fijos. Hay que recordar que en enero es un mes malo y, bueno, la noticia no es buena. Han subido 17.133, pero podía haber sido peor. El gobierno no renuncia al resto de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según Bolaños, el ministro supremo, supremo, el segundo de abordo, vamos. El TSJ de Cataluña cita a la consejera Natalia Garriga como imputada por la organización del 1O. La ministra Rivera sugiere que Mañueco está atascando inversiones del gobierno para luchar contra la despoblación. Estamos hablando ya de la campaña de Castilla y León. Vamos con Boris Johnson. Un nuevo diputado Tory respalda en público una moción de censura contra Johnson, el, el fiestero, lo llama ya, el festero. Macroeconomía, la tasa de inflación de la eurozona marca un récord del 5,1% en enero por el alza de precios de la energía Prisiones ordena que las sanciones en trámite por mala conducta no conlleva automáticamente la denegación de permisos la gendarmería del Vaticano desaloja de la Audiencia General del Papa a un hombre que gritaba en inglés. Claro, tenía que haber gritado en italiano o, o en latín. ¿A quién se le ocurre? La llegada de turistas internacionales a España pues, se dispara un 64,4% el año pasado, pero no recupera niveles prepandemia. O sea, vamos bien, pero poquito a poco. Fíjate, fíjate que Noticiar Armengón, la presidenta Balear, considera positiva la iniciativa para poner el nombre de Rafa Nadal al aeropuerto de Palma. Fíjate qué cosas, eh. También hay que, hay que recordar también de que eh, durante el, el otro día, durante el partido, que duró cinco horas... En la televisión Balear no le dieron bola, ¿eh? Nada, un titularcito en el informativo de que había salido, no lo le transmitieron tampoco. Ha habido muchas críticas a la televisión autonómica de Baleares por cómo se comportó el otro día con el tema de Rafa Nadal. Pero bueno, ahora para sacar un poquito la pata, pues a Mengol considera positiva una iniciativa para poner el nombre a Rafa Nadal. ¿Eh? El aeropuerto de Palma, el aeropuerto Rafa Nadal. Suena muy bien. Han detenido e investigado a 133 personas por la extracción de agua en explotaciones ilegales. Estos son los chupaguas. Chupa el Ceuta y Melilla, condenado por patear un coche de la caravana de Pedro Sánchez durante la crisis migratoria en Ceuta. Le han condenado a ¿eh? este que pateó el, el coche. Y ha detenido, ha detenido a una, una mujer por ciberacosar a la actriz Candela Peña con amenazas de muerte dirigidas también a su hijo. ¿Qué me dicen en la Comunidad Valenciana? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues se lo voy a decir ahora mismo. Vamos con el COVID. Venga, la Comunidad Valenciana registra 36 muertes, pero los contagios bajan por segundo día consecutivo, que no está mal. La incidencia de la Comunidad Valenciana baja de los 4.000 casos, con 207 menos que ayer. El Supremo anula el decreto de Chimo Puig, para los que no hablamos, valenciano ni catalán, que estableció restricciones a la movilidad en enero de 2021. Y el paro de la Comunidad Valenciana pues, ha bajado en 12.188 personas ¿eh? en enero. Hasta, estamos, ya, estamos ya en 359.296 desempleados en la Comunidad Valenciana. Las cámaras de unos apartamentos en Cádiz son, han sido claves en el caso del asesinato de una mujer hallada semienterrada en Valencia. Defectos en la migración de nuevas neuronas podrían causar la pérdida de olfato y trastornos cognitivos del Alzheimer. Y noticia curiosa, han rescatado un corzo que deambulaba por una playa de Altea. Estaba el hombre perdido, más perdido que, eh, que, 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 que Spider-Man en un desierto. El corzo este se ha ido a la playa a bañarse. Bueno, seguimos. Con ella valenciana, seguimos. ¿eh? Detenido el autor de 10 robos con violencia e intimidación en San alicante y San Vicente y Yo creo que ya, ya bastante, bueno, eso sí, va a ser buen tiempo, ¿eh? no he dicho nunca del tiempo, porque es que lo del tiempo, a mí no me gusta decir el tiempo que va a hacer porque es muy relativo, porque el tiempo siempre es una cosa relativa, porque hay cuerpos que eh, aguantan más el tiempo, el calor, o el frío, entonces no es lo mismo para uno que para otro. Sí, sí, hoy me estoy enrollando, pero bueno, va a hacer buen tiempo, ¿eh? Incluso se van a llegar en España a, a 25 grados en algunas zonas, y aquí 22 en la, en la Comunidad Valenciana. Vamos bien, tenemos una. Estamos en febrero loco, ya saben ustedes que el refrán dice enero frío, febrero loco, marzo ventoso y abril lluvioso, hace la mayor, sólido y hermoso. Pues estamos en febrero loco, hoy hace calor, a lo mejor dentro de cuatro días hace frío, pero bueno, que me estoy yendo, que me voy.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida estás cojones tú.
4: Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo, naranjas del Algar, reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571.
7: ...una señora andando por por su pueblo... ...y al cruzar una esquina... ...pues se cruzó con el cura del pueblo... ...entonces el cura del pueblo se quedó mirándola... ...y le dice... ...no me diga que tú eres... ...Sharo... ...tú eres Sharo, ¿no? Y la la muchacha... ...sí, padre, yo soy Sharo... ...uy, qué de tiempo, hija, sin verte... ...hay que ver que yo te di a ti la primera comunión... ...y luego también te casé yo a ti con, con, con tu marido y que después de tanto tiempo aquí por el pueblo a otra vez, qué alegría de verte, Char, de verdad uy, padre, hija, pues qué, qué alegría de verdad, eh, qué, 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 qué bonito rememorar aquellos momentos tan bonitos aquí en el pueblo, claro que sí bueno, y qué, ¿Y os casasteis y, y habéis tenido niños ya no, padre, niño, no no hemos tenido todavía, no no hemos tenido, no no nos ha llamado Dios por ahí para tener niños, no, no ha habido suerte, vamos. Eh, hay que ver, ¿eh? con la buena pareja que hacéis. Pues mira, si me permite, yo mañana tengo que ir a, a Roma, que voy a ir al Vaticano. Si quieres te pongo una velita y, y verá cómo tenéis suerte y tenéis eh, algún niño o una niña. Oh, padre, pues muchísimas gracias, de verdad Sería un favor muy bonito Total, pasaron los años Después de esta escena Y se encontró otra vez Esta muchacha, Arcura Después de 10 años y se lo encontró otra vez. <risa> Arcura. ¡Uy, Sharo! ¡Ay, padre, qué tal! ¡Ay, qué de tiempo otra vez! La, la última vez, ¿te acuerdas que, que fui yo al Vaticano y le puse la vela yo allí para que tuviera niño tú con tu marido? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Habéis tenido niño? Y dice, pues mire, sí, padre, hemos tenido tres pares de mellizos. Hemos tenido. Luego tuvimos una niña aparte, otro niño más, y ahora estoy embarazada otra vez. Ay, es verdad que está usted en estado de buena esperanza. ¡Qué alegría, Sharon, Bueno, ¿y qué? ¿Felices, no? Sí, estamos muy felices. ¿Y tu marido? ¿Dónde está? Dice: Mi marido ha ido a Roma a apagar la vela. Comienza el show del comandante Lara. Un hombre que llegó un jueves por la noche a su casa, reventado de trabajar, este hombre estaba baratadito el pobre, estaba hecho porbo, y lo que hizo fue que dejó un boleto de la Primitiva allí en la mesa del salón, se fue, se duchó y se acostó, y el boleto lo dejó en la mesa. Entonces la mujer estaba por allí recogiendo y cogió el boleto de la Primitiva, y en ese momento justo salió el programa de la Primitiva en la tele. Y empieza a decir la muchacha, bueno, y estos son los seis números eh, que han salido en el sorteo de esta noche de La Primitiva. Atentos. Y estamos ahí mirando el 14. ¿El 14? el 19 el 19 el 31 el 31 ya lleva 3 mi marido ole. el 41 ay maestra que lleva 4 el 47 ay, 5 y el 49 ay la otra hablando reintegro pero esta tenía 6 ya esta mujer allí iba
6: ay Dios mío de mi arma
7: que ha cogido 6 mi marido la primitiva Dios mío de mi arma ¿no? y se acostado pobre no lo voy a despertar no lo voy a despertar para decirle nada además mi marido está el pobre del corazón y sigue hablando la de la tele y dice hay solo un acertante después de haber hecho el escrutinio y el único acertante se va a llevar 125 millones de euros. Enhorabuena a los agraciados. Estamos en de euros ay Dios mío de mierda mi Paco mi Paco que ha sentado o sea, ay Dios mío oye ese hombre está fatal del corazón yo voy ahora mismo eh y le digo algo a le digo que nos han tocado 125 millones y le pega un parraque le pega un pipi germe y se me queda como un pajarito frito ahí en la cama yo no puedo decirle nada a mi Paco ay que ve 125 millones
2: de euros Dios mío
7: total que se acostó esta mujer sin decirle nada a Paco y por la mañana temprano se levantó la mujer y fue al albada Abajo, donde paraba Paco, y le dijo al camarero Antonio: Dime, dígame usted, señora, eh, ¿cómo está Paco? Paco está muy bien, está ya acostado todavía, pero él, tú sabes que él cuando se levanta hoy calibrado, pues a las 12 de la mañana se le entra para acá y se tomará algo. Mira, te voy a decir una cosa. Nos han tocado 125 millones de euros la primitiva. A mi Paco le han tocado 125 millones de euros la primitiva. Oh, señora, me cago en la más. enorme. Y, y cacho Paco, como que está acostado tan tranquilo. No, es que mi Paco no sabe nada mi Paco no sabe nada y tú sabes Antonio que mi Paco está delicaello del corazón que tiene esos problemas ahí coronarios y yo no le he dicho nada porque como le diga que nos han tocado 125 millones de euros le va a pegar un chungo y se me va a ir para allá para el kilómetro 4 mi marido le puede ahí para el de los calladitos ni que no he dicho nada mira se lo puedes decir tú yo como se ve voy a decir señora no hombre lo digo a ti porque tú tienes mucho tacto para decir las cosas tú hablas mucho con él y cuando vengas a tomarte una copita pues, pues le dices tú De una manera suave, de una manera tranquilita que que la toca a la primitiva. Ah, venga, pues yo se lo diré cuando venga. Total. Que a las 12 se levantó Paco porque libraba ese día en el trabajo. Se pegó su duchita. Eh, María, que ve ahí abajo, Arba. Claro que sí, Paco, venga, luego te veo para comer. Mira, bajó Paco, entró en el bar. Antonio, ¿qué pasa, hombre? Paco, ¿qué pasa, picha mía? ¿Cómo estás? Escúchame, ponme una copita de oloroso. Eh, fresquito, joder. Y una tapita de queso. Ole. Le pone allí el oloroso, le pone el queso. Y le dice Antonio, el camarero, a Paco. Paco. Si a ti te tocara la primitiva, ¿tú qué harías? Y dice Paco, yo te daba la mitad a ti, Antonio, y se murió Antonio.
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
3: Tiene dos huevos así de grandes.
5: Solo el Grupo Galera puede, tras 40 años de actividad, ser el de siempre y a la vez renovarse para ofrecer nuevas sensaciones.
0: Porque Galera Sport Café en Avenida Jaime I de Benidorm no entiende de modas y se renueva con el paso del tiempo.
5: Son nuevas sensaciones en tu Galera de siempre.
0: Descúbrelas en GrupeGalera.com o en Facebook e Instagram.
5: Galera Sport Café, tu punto de encuentro en Avenida Jaime I y en Avenida Venierda.
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Ande, ande, andará nuestro compañero Leopoldo con su autobús, con su autocar, a vivir? Porque la última vez creo que lo dejamos ya en la frontera de Francia con problemas de comunicación. Espero que se hayan resuelto. Leopoldo, ¿dónde andas? Ande andas.
9: Querido, querido Manolo, lo primero, buenos días a todos, buenas noches también. Y, ¿Y se me escucha bien? Era la pregunta que te quería hacer.
1: ¿Se te escucha bien, bien, bien? Vale,
9: bien. es que estoy parado ahora mismo, me acabo de parar, eh, iba caminando... ...encima de un puente de, de, de una, una carretera... carretera
1: sí. ...se, se oyen eh, los vamos, coches, se oyen los coches por ...claro, abajo.
9: claro, por eso te pregunto... ...estoy justo, bueno, estoy caminando... ...estoy justo, eh, digamos, desde donde estoy apoyado... ...ahora haré una foto y te la enviaré... ...estoy viendo todo lo que es la fortaleza medieval de Carcassón... ...una, eh, bueno, una no solamente una maravilla eh, monumental arquitectónica de, de, de hace muchos siglos, sino que ha sido una grandísima sorpresa para mí. Pero bueno, si quieres empezamos por, por partes, ¿no? Vale, bueno,
1: carcasón de la France. ¿eh?
9: ¡Oh, Monté! Bueno, continu- oui, oui, oui.
1: Continúa por allí, pues venga, empieza por el principio, sí.
9: Bueno, nos quedamos antes de ayer, porque ayer me quedé esperando tu llamada. Bueno, casi lo agradecí, porque tampoco tenía mucho que contar. Lo sabía, porque, lo eh,
1: sabía, por eso no te llamé. Porque sí, no, no, sí,
9: ya, ya, me lo imaginé. <risa> Antes de ayer, eh, bueno, ya sabes que justamente en el momento que me llamaste acababa de cruzar la frontera por la Junquera, no no he hecho demasiados kilómetros en estas 48 horas, Eh, de hecho estoy en Carcasón, no es una distancia muy larga, pero sí que han sucedido varias cosas interesantes. La, La primera que uno de los objetivos que yo tenía en este viaje era, bueno, entrar en Francia por primera vez para pasar un tiempo porque, bueno, en Francia entré hace un mes justo en un viaje que hice de cuatro días a, a Navarra, visitando el norte de Navarra pasamos a San Juan de Pie de que es San Juan Pie de Puerto, que es donde empieza el, el camino de Santiago, francés, pero fue una visita rápida. Eh, Quería entrar en Francia, eh, en Portugal ya sabes que lo he recorrido un par de veces ya entero, de arriba abajo, fundamentalmente la zona del Algarve y la, y la costa del mar, a la costa atlántica, pero Francia no había entrado todavía con la caravana y bueno, y mucha gente puede pensar, ¿y qué tiene eso de, de, de misterioso? Bueno, pues eh, yo digo que mucho, mucho porque viajar con una autocaravana y además que eh, como lo estoy haciendo ahora que solo, pues tiene sus intríngulis, tiene su incertidumbre. ...cada día vas a un sitio distinto... ...no sabes exactamente dónde vas a parar... ...qué te vas a encontrar... ...y esa incertidumbre... ...aunque mucha gente pueda pensar lo contrario... ...es precisamente... ...uno de los motivos que más adrenalina... ...a mí personalmente me generan... ...es decir, más satisfacción... ...el hecho de de no saber dónde dónde vas a, a terminar parando... ...lógicamente... ...siempre preparas un poco... ...los viajes, sabes dónde quieres ir... Pero fíjate, nada más pasar la frontera antes de ayer, pues eh, claro, es lo que tiene. No solamente viajar en autocaravana, sino encima estrenar móvil. Estrenar ¿Qué? móvil oye, el mismo te, día.
1: Te voy a decir, claro. o sea, me llamó un oyente que se dedica ¿Sí? al tema de móviles, ¿eh? además le voy ¿Sí? a decir, en, en, en Vodafone, y me dijo, oye, dile a Leopoldo que, que... Estuve pensando en llamarte para que me llamara, para que yo le explicase cómo, cómo se hacía lo de los robos Bueno, lo fue, fue
9: fácil, fue fácil porque... Después de hablar con vosotros, yo llamé a, al chico que, me, que nos lleva la telefonía ahí en la empresa, y en claro. Radio 4G Venidor, Cristian, y, y le dije, mira, Cristian, yo le he dado a un botón que pone roaming, el problema es que me da la, la sensación de que me van a cobrar. Dice, no, no, no te van a cobrar, eso es, un, eso es una información que sale por, por sistema, es más, si te cobraran luego lo reclamaríamos, porque el roaming no se cobra en, en toda Europa excepto en Suiza, en la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya estoy desde antes de ayer bien, manejando bien el el teléfono, que parece una tontería, pero hombre, sobre todo para para llegar a los sitios. Yo antes de ayer iba, eh, como te comentaba al al inicio de la conexión, eh, uno de los objetivos de este viaje era no solamente entrar en Francia, sino ir a visitar a la familia de mi madre, que vive por la zona de Beziers, algo más arriba de Perpiñán y Narbonne, eh, Beciers, que es una ciudad importante también, pero claro, yo no tenía ni idea de cómo se llegaba porque la única vez que yo estuve en casa de mis familiares fue en 1983. Fíjate. Eh, siendo un crío que fuimos con mis padres, los cinco hermanos, y la verdad es que fue un día, bueno, antes de ayer llegué a Les Piñan, que es una población muy chiquitita, de hecho. Eh, Francia, por lo menos el sur, ¿no? Es una cosa estupenda, es maravillosa. O sea, es una infinidad de pueblos que que de alguna manera recuerdan a los pueblecitos del interior de España, de la zona de Soria, Teruel, eh, Guadalajara, eh, en fin, por ahí, ¿no? Pero no se tienen un aire distinto, ni mejor ni peor, distinto. Parece que viajas eh, o que recorres lugares mucho más antiguos, más más sombríos, incluso que en España, donde parece ser que el sol, eh, bueno, eh, tiene su importancia, ¿no?, a la hora de iluminar la, los pueblos. De hecho, eh, bueno, llevo dos días totalmente nublado, An- anoche estaba lloviznando, ahora, ahora te contaré. Pues aquí hace un tiempo y
1: fantástico, le- hoy vamos a llegar a más de 22, pero bueno. Pues mira,
9: aquí hace un frío importante, me he quitado el guante de la mano para poder hablar por teléfono <risa> y aquí hace un frío importante. No te voy a decir un frío que pela que te mueres, pero... ...yo llevo mi jersey y mi Anorak fuerte... ...y bueno, y el viento que me da en la cara es frío...
1: ...oye, vas con mascarilla porque aquí ya sabes que se aprobó ...no, ayer. No, 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 ...aquí no, se aprobó ver, la mascarilla... ...yo, yo no exterior. sé, yo no,
9: no, no sé cuál es eh, la situación en este momento en Francia... ...no, no la conozco, no me, no me para mirarla... ...pero aquí por la calle no lleva mascarilla ni San Pedro,
1: ¿sabes? <risa> ...pues aquí ayer dijeron que todo el mundo seguimos con ella...
9: ...sí, sí, no, sí, sigo las noticias, ah. sigo las noticias... ...porque las nuevas tecnologías te permiten desde el móvil... Escucharlo y verlo todo Tengo toda la prensa Me pasa como al rey Juan Carlos en Abu Dhabi Pues a mí en Carcasón Yo repaso toda la prensa Todas las radios Y como dijo Carlos Herrera No todas las radios Algunas radios eh, Fundamentalmente Ay. Radio 4G Que ayer Ay. me lo pasé muy bien por la tarde Escuchando el programa de Tony Miranda Mientras iba desde eh, Buján a Carcasón Te cuento cuenta cuento eh, Un pueblecito encantador Donde vive un tío mío Estuve con él por la tarde Se llevó una grata sorpresa ...por mí y por la noche ahí en Lespiñán, ayer por la mañana hice un recorrido de esos míos matinales... ...de dos horas caminando entre viñedos y pueblecitos encantadores, vale la pena desde luego... Eh, ...es un tipo de turismo distinto, no tiene nada que ver con el que nosotros tenemos allí... ...pero, pero extraordinario, extraordinario... ...para llenar el espíritu y llenar el alma y culturizarte un poco... ...y luego a mediodía, eh, junto a mi tío Alonso... ...pues nos fuimos a casa de otros tíos míos... ...bueno, en este caso hablamos de primos hermanos de mi madre... ...que sabes que me acompaña... ...sus cenizas vienen siempre conmigo en la caravana... Y, ...y la verdad es que pasamos un día encantador en familia... ...donde vi a todos los primos de mi madre que hacía pues eso... ...yo que sé, los años que hacía que no los veía... ...y muy bien, maravilloso... No, todo es oro lo que reluce, el, el aseo de la autocaravana me ha vuelto a, a hacer alguna de las suyas, por eso también me gusta contar estas cosas, porque luego mucha gente me dice, es que es una maravilla, es que, ¿qué, qué pasada? Sí, claro, es verdad, pero también tiene sus contradicciones ¿eh? y tiene sus inconvenientes. Claro, claro. Y, 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 y claro y, y bueno, y anoche, por ejemplo, ya cuando salí a las 4 de la tarde de Bullán, que es otra población que hay al lado de Beziers, Lespiñán está a un lado, Bullán está a otro, ...pues ya me vine hacia Carcasón... ...tenía pocos kilómetros... ...tenía ochenta y tantos... ...pero yo tengo en el... ...en la aplicación esta... ...Park for Night... ...que es la aplicación que utilizo yo siempre... ...para viajar... ...y en el Google Maps... Eh, ...tengo una... ...tengo dado una orden al, al... móvil... ...de que no me lleve nunca por ruta de... ...donde haya peaje... ...yo siempre voy por nacionales... ...y claro y eso hace que los... ...los recorridos duren más... ...pero sean mucho más encantadores... ...voy pasando por todos los pueblecitos... ...es eh, una maravilla... ...de hecho... ...con la caravana ni se debe de correr ni se puede correr... ...por lo tanto una maravilla... ...pero claro llegué a Carcasón... ...y aparqué en un sitio que no me convencía... ...luego me fui a otro... Eh, ...eran las ocho y pico de la tarde ya... ...y aún así dije voy a ir a ver... ...aunque sea por fuera la la fortaleza... ...pero claro yo estaba muy engañado... ...yo no me había estudiado bien la fortaleza de Carcasón... ...había oído hablar mucho de esta ciudad... ...estoy ahora empezando a recorrerla otra vez... Y anoche me fui a ver el castillo, pues pensando, fíjate, que era uno de esos típicos castillos como hay en España por decenas, unos mejor cuidados que otros, donde haces una bonita foto, los recorres en unos minutos y te llevas una, una sensación agradable. ¡Qué va, hombre, qué va! ¡Qué va! O sea, estamos hablando de una maravilla de la humanidad. Es decir, esto, bueno, está declarado patrimonio de la humanidad desde el 97. Y esto es una cosa espectacular. Es una ciudad, es una ciudadela. ...dentro de, del propio, de la propia fortaleza... ...dentro hay centena, centenares... ¿eh? ...centenares de, de negocios... Eh, ...claro... ...y que, que se han digamos... ...que han respetado todo lo que es la arquitectura... ¿eh? ...pero es una maravilla pasear por esas calles... ...además anoche pues ya hacía mucho frío... ...estaba todo cerrado... ...luz eh, de esta amarilla de los pueblos en torno de... ...así que les genera un entorno mucho más medieval y antiguo... ...medio lloviznando... Eh, bueno, 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 es un, un espectáculo. Lo que yo viví anoche durante un par de horas, un espectáculo.
1: Me río, porque, me me río porque ese espectáculo que tú estás describiendo es el del que los franceses huyen y se ven al sol de venidor.
9: ¿Cómo? Perdona, no te escucho bien lo, lo que los franceses. Digo que, que
1: ese, 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 lo que tú estás explicando ahora sí. es de lo que los franceses huyen para venirse al sol de venidor. De eso es lo que ti te parece tan sí, no, no.
9: Claro, a ver, escúchame, esto, si yo tuviera que compararlo, eh, a pesar de estar en el sur, de Francia, yo lo que estoy viviendo tanto paseando por estos pueblecitos tan pequeños, cuyas casas insisto, me recuerdan algo a, a la España vaciada esa que tan de moda está en el palabrerío político ahora, pero me recuerda más a esas callejuelas de Londres ¿eh? con sí. esa niebla donde sí, sí. Jekyll y Mr. Hyde hacían de las suyas ¿eh? sí. y que el ¿eh? ¿co- correcto mío. bien, pues me recuerda más a eso ¿no? Y, ...y por supuesto venir aquí y hacer turismo como el que estoy haciendo yo ahora... ...precioso para unos días, y, pero vamos y, nada más... vas a más? quedar mucho aquí? ahí,
1: mañana dónde te vas, mañana para dónde vas... ...no,
9: no, ya, yo esta, esta tarde, ahora yo visito esto, voy a patear bien lo que es la ciudad... La, la, ...la ciudad ya, es decir, todo lo que es el casco histórico ya me lo he mirado... ...ahora voy a patear la ciudad de Carcassón que me han dicho que es preciosa... ...por cierto, apunta esto, banderas de Francia por todos lados... Claro. ...orgullosos de su bandera, sí, sí. por todos lados... ...lo digo porque en Cataluña no había una sola bandera española... ...ni una...
1: <risa>
9: ...ni una... ¿eh? Sé, lo... ...y ahora que no me escucha nadie... ...alguna de las otras me llevé... ...me faltaba papel del váter y me vino bien... ...sabes...
1: ...a mí me llamó la atención eso que tú estás diciendo... ...cuando estuve hace tres años... ...tres años ya, ¿eh? en París... ...porque en París había banderas españolas en algunos balcones... ...españolas en algunos balcones... ...y francesas en muchas esquinas... ...claro, había un puesto con una bandera... o sea que ...y alguna española que me encontré en Francia... Sí, pero,
9: pero, en Cataluña, Ninguna. en los dos días que yo he estado, bueno ya he estado varias veces en Cataluña
1: Se oye muy mal ahora, ¿eh? hay mucho ruido sí,
9: mucho no, me, yo, ¿Me oyes ahora un poco mejor?
1: Sí, un poco viento, no vale, hay tienes vientos. Digo,
9: digo, claro, digo que en Cataluña, eh, las veces que he ido con la autocaravana en estos dos años eh, Es un escándalo el tema de la bandera independentista, un escándalo, ¿eh? se permite sí. en todas las rotondas Se permiten los ayuntamientos, se permiten todos lados y la bandera de España brilla por su ausencia No Esto se nos ha ido de las manos sí. Pero bueno, eso digamos que es comentario De otro capítulo Aquí ya te digo que en carcasón y en el resto de Francia Tienen la bandera de España O sea, perdón, la bandera de Francia hasta... hasta en, 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 en las agarraderas de las puertas Pero Eso para pasa todos lo
1: los países normales pasa. Los, En Estados Unidos Mucha gente tiene su banderita colgada en la puerta de la casa Lo vemos en las películas Bueno, somos diferentes países España es diferente
9: Bueno, vamos a visitar Carcassonne eh, Mi idea, y digo idea Para que nadie luego se sienta frustrado Porque, porque en la caravana la, Las cosas cambian Uno plantea unas cosas y luego salen otras Pero mi idea es llegar hasta Bayona que es una ciudad que tengo mucho interés en conocer, nunca he estado, he llegado hasta San Juan de Luz, por la parte de allí de Ondarribia, hasta San Juan de Luz, pero luego ya me vine hacia Zagarramurdi, la ciudad de las brujas, sí. y, hoy, y hoy hoy, no creo que llegue porque me quedan casi 400 kilómetros aún, pero quiero ir hasta Bayona y luego terminar el recorrido bajando hacia Avenidor antes del domingo, pasar por Elizondo, en Navarra. ...que me estoy ahora en la autocaravana... ...leyendo la trilogía del Bastán... ...estoy a punto de terminar ya el primero de los tres libros... ...que me los compré el otro día... ...y una maravilla, eh... ...una maravilla de libro, me está encantando... ...bueno, ¿y ahora
1: qué haces? ...ahora que estás en la calle, estás en la calle ahora... ...ahora
9: estoy en la calle hablando contigo... ...estoy encima de un puente que hay mucho tráfico... ...que está pasando un río por aquí... ...y
1: dónde has dejado la caravana...
9: Pues espérate a ver si me acuerdo Esta...
1: <risa> Te la van a robar
9: <risa> No, bueno, ese es el riesgo que tienes siempre Evidentemente robos en caravanas hay Yo, yo que me tengo que... ¿Qué quieres que te diga? Con eso juegas, ¿no? Por eso te digo que todo no es solo lo que reluce La caravana está en un sitio donde hay, Está autorizado el aparcamiento Pero nadie me garantiza que cuando llegue No me hayan hecho un estropicio Espero que no, bueno, no mira... me ha pasado nada, no, nada hasta ahora
1: Pues ya me lo cuentas <risa> Bueno, Bueno. venga, pues buen viaje. Bon voyage, mon ami, Bon voyage.
9: Merci beaucoup. A tout à l'heure, de men, nous nous sommes ici. Au revoir. Au revoir. Vivo en la carretera, siempre
6: vengo hacia el.
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta cojones cojones
4: La Guía La revista de siempre
5: Solo el Grupo Galera puede, tras 40 años de actividad, ser el de siempre y a la vez renovarse para ofrecer nuevas sensaciones.
0: Porque Galera por Café en Avenida Jaime I de Benidorm no entiende de modas y se renueva con el paso del tiempo.
5: Son nuevas sensaciones en tu Galera de siempre.
0: Descúbrelas en GrupeGalera.com o en Facebook e Instagram.
5: Galera Sport Café, tu punto de encuentro en Avenida Jaime I y en Avenida Venierda.
0: ¡Espartanos,
5: en Inmobiliaria Empire, vendemos tu casa en 35
7: días!
2: ...con Victoria Villar. Así es, esta
1: preciosa sintonía de Coldplay... ...nos anuncia que ya estamos en el tiempo de Victoria Villar... ...una consultora empresarial de empresa de negocios... ...a la que ya saludo, Victoria, buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Vamos a hablar hoy de cooperativas, ¿te parece que hablemos de cooperativas?...
10: Sí, hoy tenemos que de cooperativas porque estamos de enhorabuena. Sí. Han salido las subvenciones Ahí. de este año y os lo quiero contar para que no lo perdáis y a ver, ganéis dinerito. A ver, quién, a ver quién
1: pilla, a ver quién pilla, a ver quién le el gordo, la pedrea, a ver cómo está esto.
10: Me, pilla quien me escuche y siga mis consejos. Vamos a ello.
1: Pero ¿qué es una cooperativa? Lo primero, porque hay gente que dice ¿qué es una cooperativa?
10: Sí, bueno, la cooperativa es un tipo de sociedad, es la unión de dos personas, pero tiene un objetivo concreto, que es aportar capital y trabajo. No pueden aportar capital solo. Bueno, hay una figura que se llama asociado, pero normalmente hay que aportar solamente capital, pero en en los casos que las subvenciones tienen que estar de alta, o sea, tienen que aportar trabajo. Y bueno, tiene una gestión democrática, una persona es un voto. Y desde dos personas pueden formar una cooperativa. Y en cualquier actividad, no penséis que una cooperativa es una cooperativa agrícola, todo el mundo piensa cooperativa, sí. la mente va Acentura, pues, a la agricultura a vino, o no, sí, pues, pues sí. Pues aquí pueden ser un bar, una inmobiliaria, que las inmobiliarias tienen mucho potencial porque casi siempre eh, siempre la están gestionando dos personas, que es lo, lo, lo que se necesita para, para constituir una cooperativa. Uh-huh. Y, bueno, hay que tener en cuenta también el potencial de transformación de las empresas cooperativas de trabajo como respuesta, tanto a la crisis empresarial como a las prejubilaciones por todo el tema y también reinvención de cooperativas, SLs a cooperativas. ¿Por qué? Porque se pueden negociar los sueldos, porque los sueldos en las cooperativas no van por convenio, van en función del trabajo trabajo realizado. Imaginaros si eso es importante, amén amén de de las subvenciones y de la fiscalidad. Que, que sí, que porque nosotros. la
1: fiscalidad y las cooperativas yo creo que tienen ciertas ventajillas, ¿no? Tienen ventajas.
10: Muchas ventajillas, porque <risa> eh, si una sociedad paga un 25% de los beneficios uh-huh. y una persona física un 15%, las eh, reducidas los tres primeros años un 7%, las cooperativas pagan un 10% de los beneficios anuales. Y en las cooperativas se pueden meter más gastos que en personas físicas, con lo cual es muy, muy interesante. Sí, sí. O sea, estamos hablando prácticamente más de la mitad de, del, del porcentaje de, de fiscalidad que se paga, eh, se paga una vez al año en la declaración del impuesto a sociedades, que es en junio, pues 10%. Uh-huh. Y luego pues también pues, tienen también sus eh, también ventajas como, como, como las otras sociedades. Porque quien hace una cooperativa o una sociedad es porque tiene que tener para para, eh, que su patrimonio no se vea en un momento dado eh, perjudicado, porque está limitado al capital social la responsabilidad que el es un capital, mínimo de tres capital social es tres, variable
1: mínimo 3000 dices
10: tre- sí 1500 uno en dinero en especie uh-huh. y cualquier eventualidad que te surja en la cooperativa, en la cooperativa o social está limitado esa responsabilidad al capital social y eso uh-huh. es muy importante muy importante porque las personas tienen que, que seguir conservando su, su patrimonio, su patrimonio sí. claro eh, ante el riesgo ante, cuando cosechan una empresa ¿vale? uh-huh. Y bueno Quiero hablar de las ayudas y subvenciones que han salido, que se van repitiendo todos los años, siempre ponen más o menos presupuesto, pero bueno, las más importantes son las de incorporación de socios, porque la incorporación de socios son 8.000 euros que dan a hombres y 10.000 euros a mujeres. 2.000 euros más si hay alguna incapacidad por medio superior al 33%. Y estas las dan, y las dan siempre. Hay un presupuesto de 8 millones de euros, ni más ni menos. Pero
1: las la dan sin más. O sea, no, 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 no. Ver,
10: las ¿cm-? dan en el momento que tú te procedes del desempleo, que ah. no, no te piden ningún tiempo, constituyes si la cooperativa, ¿vale? ¿vale? vale, vale como una señal que constituyes si ante el notario, se inscribe y te, da, y te das de alta. Bueno, vas a Hacienda, te sacas la firma digital, te das de alta y hay dos plazos, uno en marzo y otro en junio. Los que hay en marzo, eh, 100%, seguro que lo cobran o a sea, 10.000 y 8.000. O si son incapacitados, mm, 2.000 euros más. Uh-huh. ¿vale? ¿Qué obligaciones tienes? Pues Tienes una obligación de, de, de estar dos años en la cooperativa. Vale. Pero imaginaros una persona que tiene la tarifa plana, eh, que está pagando 60 y 60 y pico euros el primer año y ciento y pico el segundo año, el primer año ya está recibiendo 10.000 euros. Y mejor ha tenido un coste entre asesoría y gastos fijos y tal de a lo mejor 2.500, 3.000 euros.
1: Sí, claro, no,
10: es que es súper mmm, super rentable eh, el hacer una cooperativa de autónomos y que no hay en estado eh, que estén en tarifa plana. Y bueno, pues el resto también, pero este caso es, mmm, eh, vamos, incontestable.
1: Ya, 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 ya.
10: ¿sabes? mira mis clientes, te puedo explicar, mis clientes ahora mismo van a recibir 100.000 mil euros entre todos mis clientes en este primer plazo, el día 10 de febrero en sus cuentas cae el dinerito.
1: Voy a yo tener cobro. Ya tiene que hacer mi cliente tuyo, ¿eh?
10: A éxito, <risa> yo cobro a, a éxito, cuando cobran ellos, cobro yo. Porque hay que gestionar la coopera, hay que gestionar la subvención, claro. tenemos que estar mandando papeles, vamos, durante dos años. Y luego, pues ya te digo, hay otros, otros tipos de inversión, de subvenciones también, las de inversión. Que es eh, es hasta el 50% de la inversión inversión que hagas. Y en su puesto de jubilación también, tú te jubilas, dejas a a los trabajadores la empresa y de todo el el inventario de de material que tengan para trabajar, le dan hasta el 50%. Es muy interesante también. Es un mundo de las
1: cooperativas, hay que hablar con una experta como tú, porque esto es un Sí, mundo, yo es ¿eh? que
10: me he especializado porque aparte es que me apasiona, me gusta, y lo veo la forma mejor para crear empleo, y como creo en que las empresas tienen que ser democráticas y que todos tienen que participar, pues no sé, para mí me, me ha encajado mi forma mi forma de ser. Uh-huh. Luego también hay más inversiones, más subvenciones, perdón, de, de obras hasta un 30%. Luego también los gastos iniciales también te los subvencionan hasta 3.000 de de euros. También, o sea, es que son <risa> prácticamente gratis <risa> Hay que y luego,
1: cooperativas, ¿sí?
10: Sí, sí, Y luego también tienes pues unas subvenciones de asistencia técnica Que es pues ya si quieres hacer proyectos Por ejemplo, un plan de viabilidad Pues eso sería pues una una asistencia técnica ya, vale claro, sí. eh, un, un estudio, formación, una una consultoría pues, Todo eso es asistencia técnica ¿Vale?
1: Vamos, vamos y luego, con, pues, con los requisitos
10: Sí, los requisitos son importantes, claro. porque claro, si no estás en uno de los supuestos, no, puedes. no entras. No obstante, quiero decir que cualquiera podría formar parte de una cooperativa si pasa de trabajador a no tra- de trabajador a socio cooperativista, ¿vale? Uh-huh. En seis meses. Que cuando a mí no me encajan en ninguno de los supuestos, por ejemplo, de edad, que son personas desempleadas mayores de 45, o menores de 30, o personas de desempleadas de larga duración, o perceptores del del pago único, que aquí también es interesante porque les dan el 100%, no cuando se constituye eh, una, un autónomo les dan eh, les dan menos, les dan el eh, 75-80%. Uh-huh. También lo acoge a mujeres que tengan un niño menor de dos años, personas desempleadas con función social y el último, que es cuando no me encaja ninguno de los presupuestos, pues está de trabajador y luego se pasa a socio-trabajador.
1: O sea que veo que hay vericuetos para, para acceder a las, a, a las ayudas, varios, varios, varios posibilidades. Sí,
10: sí, el tema es que pues que tienes que, tienes que asesorarte bien, tienes que elegir un nombre en primer lugar, que normalmente no está, no está registrado porque cooperativas eh, no hay muchas,
6: uh-huh.
10: Eh, luego pasas al a notario haces unas, unos estatutos unos estatutos eh, pues que contemplan siempre pues las vacaciones es un poco los estatutos de los trabajadores y luego pues en la, en la escritura de la cooperativa pues lo, lo típico eh, el capital social que puede ser en dinero o en especie o sea si tú dices no ves pues que yo tengo una sl y tengo o oh, tengo o oh, tengo un ordenador tengo una mesa tengo una impresora, vale pues vamos a, a valorarlo y puedes aportarlo de capital de capital social también y, y luego por otro por otro, por otro lado, pues eh, se inscribe y ya, ya te digo, se, se registra y ya en ese momento eh, puedes presentar, te, te das de alta, te apuntas al paro, si no estás apuntado, o si estás en, en una SL o estás en el como autónomo, te tienes que dar de baja, claro, tienes que dar de baja a esa, a esa forma jurídica en la que estás, y luego te, te das de alta, te vas al desempleo y del desempleo ya. Eh, te rescatamos, hacemos el, el contrato de trabajo para la cooperativa y ya podemos acceder a la subvención, que como bien digo, hasta el 30 de marzo hay un primer plazo, que se cobra el 100% de la, de la subvención siempre, y luego otro plazo en junio, que ya es el resto. que uh-huh. A veces descuentan más o menos un 10% los últimas, las últimas... O sea,
1: concluyendo, que crear una cooperativa uh-huh. es, es interesante.
10: Es muy interesante, es muy interesante. Yo os animo a todos los oyentes de Radio 4G que me preguntéis, preguntéis las, opcio- las opciones, porque la verdad que os puede ser un impulso un impulso económico importante para re- recuperarse o, y para, para, para avanzar ¿no? en la, a la, las empresas.
1: Pues Victoria, creo, quiero que seas tú la que des tus teléfonos, tus contactos, pues si alguien está interesado en llamarte, que seguro que habrá alguno.
10: Sí, bueno, mi teléfono, yo WhatsApp contesto siempre, uh-huh. es el 629 55 60 20, ¿vale? Uh-huh. Y eh, mi, mi correo electrónico es victoria Tenemos un pequeño negocio de negocios aquí en la calle Los Limones 8, donde estamos, donde estamos situados. La calle Limones 8, primero A, primero B y segundo B. Y mi, mi, mi página web es nirvanaasesores.com pues muchísimas gracias
1: mira me manda me manda un, un, un oyente ya estamos mm-hmm. que me dice qué es una que pregúntale qué es una cooperativa laboral
10: no se refiere a una cooperativa una cooperativa laboral no de trabajo social laboral ahí es que eh, la cooperativas laborales es, es otra forma de cooperativa pero que la que hay tanto autónomos um, o sea puede ser el administrador puede ser autónomo y los demás son 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 trabajadores ah, vale. vale o sea también tienen el mismo derecho las mismas subvenci- las mismas subvenciones y todo
1: o sea que es lo mismo ¿eh? pues me lo acaba sí, de mandar eh, pues esto... eh,
10: prácticamente lo mismo pero las la diferencias es que el administrador eh, es autónomo y que puede tener mayor porcentaje de trabajadores en otro régimen, porque la cooperativa, otra ventaja, es que puede elegir el régimen de la seguridad social. Vale. Puedes estar en autónomos o puedes estar en régimen general de la seguridad social.
1: Pues esto, entiendo, ¿Vale? ha sido respondido. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias, gracias a ti. Buenos
10: días, adiós.
11: You were born The angels got together And decided to
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
3: Tiene dos huevos así de grandes.
8: Dona sangre y salva tres vidas en la Lucía. El miércoles 2 de febrero de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El CIDER, se realizará una nueva donación de sangre. Si tienes entre 18 y 65 años, tú también puedes ser donante. No hay acción más solidaria que donar sangre. El miércoles 2 de febrero, dona sangre y salva tres vidas en el CIDER.
0: Ayuntamiento de la Lucía, FEM Poble, FEM Futur.
4: De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios
2: y Medio Ambiente Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas
1: Pues vamos a ello, porque Carlos Dueña ya está con nosotros. Don Carlos, buenos días o buenas tardes, elige. ¿eh?
12: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: <ríe> Ay, pues aquí ya, estoy de suplente, ya sabes. <ríe> ya sé que ha estado bueno, Leopoldo no. contigo por ahí, por, por tu tierra, ¿eh?
12: Sí, ha estado aquí en casita tomando cafecito conmigo.
1: Sí, sí, este me ha mandado la foto. Y yo estoy, yo soy el suplente de lujo, como digo. Yo soy como jazar en el Madrid, ¿sabes? Eh, salgo Oye, cuando hay pues... que al partido. <ríe>
12: Hay programas que empezaron de suplentes así, de suplentes así en verano y aguantaron, fíjate, Sálvame y, y Genio y Figura empezaron aquello en plan de tapadillo y han durado mucho tiempo, así que no te preocupes.
1: No, no, yo me preocupo. Oye, vamos a ver, vamos con Tondi, que el, el de esta noche, me tiene, esto de los novios de la muerte que te quema esta noche de tu programa, de legionarios, quiero que me lo cuentes. Esta noche, bueno, por cierto, claro. que eh, a, a partir de las 12, o sea, las 0 horas 00, ya, ya es mañana, ¿eh? en todas sí. las cadenas, en todas las emisoras, en todas las emisoras de la cadena Radio 4G, que eso es importante. Cuéntame, sí. cuéntame los novios bueno, de la muerte.
12: Eh, aprovechando la, la entrevista que hacemos a nuestro querido invitado, que es, es Javier Cerezo, <coughs> el legionario. Boina Verde mm. y jefe de seguridad del buque a imagínate
1: a es aquel, aquel que secuestraron ¿no? A aquel
12: que secuestraron, imagínate o sea, lo que nos puede contar este hombre mm. pues hemos querido hacer una, una especie de, de repaso general a, a esta bueno, a esta fuerza digamos, de, bueno pues a esta, digamos, de especialidad de esos soldados españoles que nos protegen y que tanto a los Estados ¿no? pues por hoy en día, fíjate además estamos ahí en un rincón de europa a punto de liar la parda, sí. y, y, y bueno y lamentablemente para, para para muchos políticos a veces enviar a soldados a misiones a lugares tremendamente conflictivos de nuestro planeta les han llamado misiones de paz ¿no? pero bueno yo creo que hay que hay más paz aquí en, 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 en mi bloque de vecinos que vamos que siempre siguieran bofetadas todos que, que en bosnia y herzegovina se dan florecitas. ¿no? Eh, bueno, Aparte de bromas, hemos querido eh, llevar al, al mundo de Tondi, al universo Tondi, que habla de misterio, de curiosidades, a veces de historia, a veces de, de cine, de música, de, de deporte, de sexo, de todo. Es un, es un cóctel, ¿no? Hemos querido eh, llevar llevar los legionarios y os aseguro que es una entrevista que a mí por momentos me ha desfadado, pero, pero vamos, la piel de gallina. O sea, una cosa impresionante, lo, lo que nos cuenta Javier Cerezo. Eh, que, que acaba de sacar un libro sobre su vida eh, Sin y cabo eh, Es un tío fantástico Aparte, bueno, eh, aparte de él Ojo, hablamos de más cosas ¿eh? No solamente de, de, de la historia de Javier Cerezo Con pelos y señales De todos cuenta, todas sus misiones Momentos, bueno, eh que por bueno no sé no es porque está vivo este hombre es de tener un, un santo o algo <risa> y um, hablamos también con la hora de vivongos, por ejemplo hablamos de, de apariciones fantasmales en campos de batalla que es una cosa súper curiosa eh, soldados fantasma que han aparecido para avisar de, de, de peligros eh, y esto eh, han ocurrido y mm. ha ocurrido bastante eh, parece mentira pero es, una, es un trabajo que ha ocurrido bastante con Leandro Quiroz también hablamos un poquito de, de, pues eso, de, de la psicología, de la psicología que hay detrás de los legionarios o de, bueno, pues digamos también los, los soldados, los militares, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? También, ¿no? Que, ¿De qué pasta especial están hechos? Porque hay cosas, yo no sé, uh, querido pero vamos yo, yo no sé pa, yo no valdría para ser por ejemplo ni soldado ni médico yo me desmayo vamos yo soy muy nena para
1: eso <risa> hombre a mí, eh. a mí lo de soldado yo de, es una de mis de mis aspiraciones cuando era niño al final no acabé de soldado pero a mí el ejército me gustaba y los legionarios me, me fascinaban porque el cuerpo de la legión los novios de la muerte tienen tienen un, tienen caché tienen caché y tienen eh. buena prensa ¿Sí?
12: Totalmente, hablamos también con, con Alfonso Fernández de deportes, es curioso, no los deportes, los deportes que hay en, en, en torno entorno al mundo de, los, de, la, de la legión, es increíble, eh, con Carlos que también hablamos bueno, pues de, de curiosidades, ¿no? eh, también relacionadas con el mundo de la pareja, no los soldados, las parejas, ¿sí? Eh, bueno, es, es muy curiosa ¿no? Oye, fíjate Es una reflexión que también me hago en este programa ¿no? Porque desde que no es, no está la media la obligatoria eh, También por arte de magia, fíjate Así pam se erradicó una enfermedad que yo creo que antes todo el mundo me soñaba con tener, tener los pies planos.
1: <risa> es verdad. El que no Esta quería verdad, la, eh. el que no quería la mili tenía los pies planos, ¿te acuerdas?
12: Oye, ya te digo, yo mis hermanos se ponían pesos, pesos, todo el día ahí cargados a ver si los, planos, los pies se chafaban, ¿sabes? Te librabas y... por
1: pie plano, ver... por bajito o por miope.
12: Exacto. ¿Mm? Pero justa, justo, fíjate, se radicó la mil y de repente eso ya nunca más se vuelve a hablar de los pies planos. ¿mí? No, no no,
1: bueno. no, no. Oye, por cierto, Carlos, ¿tú has hecho la mil o no?
12: Eh, no, yo no, yo no hice nada, yo me libré. Yo ah, me
1: libré ¿pero el, plano, eh, no, ¿Por el plano? No, no por plano no.
12: No, por el cero plano que tengo. Tengo el broma plano. No. Pero bueno, aparte <risa> de eso, el broma...
1: No, no, no la hice,
12: no la hice. Yo sí, yo pero, sí. Ah, bueno, ¿y dónde? Ya que estamos, oye,
1: que vale, sí, hombre, hombre, pues, pues es una etapa muy bonita. Todo, todos los hombres lo recordamos. Yo lo hice en el Ejército del Aire. ¿Cómo? ¿eh? No. En la base sí. aérea de Getafe, en Madrid. Mm. Y luego bien. estuve estuve de policía aérea, en la guardia personal de un ministro, un ministro del, del aire que había entonces, Salvador bien. Díaz Benjumea, que es un histórico también de la de la, de la guerra. En fin, eh, me pongo a contar batallitas y no se trata de mí, se de, trata de ti, por eso. De
12: Paracas, ¿eh? eres un Paracas, voy a decir. No, no, de Paracas,
1: eh, con Paraguas. Con, me, va,
12: me va a cambiar la imagen que tengo de ti, fíjate. Oye, con Paraguas, ¿no? sí. sí. Sí, sí, totalmente. Pero a mí me gustaba bueno. el ejército,
1: ¿eh? yo, me lo, yo lo pasé bien, me gustó, me gustó. Bueno.
12: Pues ya os digo, no os en esta noche un programa, aparte muy oportuno, mira casualmente, cada vez que, que organizo, porque yo trabajo con, con semanitas, bastantes semanas de tiempo, los organizo los programas contacto con el invitado, grabamos, grabó eh, eh, el, el resto de colaboradores, fíjate que tengo una especie de gaffe, de café positivo. ¿Por qué? Eh. ¿Por qué? Eh, sí, fíjate, pasada semana hice el de cuando se apagan los focos, que ha, ha levantado un pollas por ahí por la, las declaraciones de Javier de Operación Triunfo, brutal la entrevista, mm. y fíjate que justamente estamos hablando de, del declive de las estrellas y pasó lamentablemente aquello de verdad, ¿por qué? ya sí, todos, todos sabemos lo que pasó sí. y, y pasó todo a posteriori eh, ahora estoy con los de los, los, los legionarios que se estrenan esta semana y justo ya llevamos dos semanas que estamos ahí todos bueno un poco con un ojo eh, entre ucrania rusia y, y qué pasa aquí con esta movida estamos enviando soldados y todo no
1: sé. Pues escuchame eh, una cosa. Eh, es, es, esto me da pie a, a adelantar un poco lo de la sema, de la semana que viene unas pinceladas porque si me dices que, que es una premonición todos tus programas, pues fíjate el de la próxima semana, la fiesta de la carne, la carne que eh. no, la, la carne que nos comemos y luego hablar de canibalismo, de carne de laboratorio, pues eso es, pues. adelántame es un poquito, que, porque yo también por favor.
12: <risa> y tanto y tanto que te lo adelanto porque eh, es bueno, eh, otra vez lo mismo, fíjate que que este programa se hizo O sea, la, la entrevista la que Se grabó antes de las declaraciones De Alberto Garzón Dije, que Por favor, me ha, hecho, me ha hecho un favor este señor Digo, ¿Te parece que esté como en, en la plantilla De Tondi, Alberto Garzón ¿no? Eh, y justamente Hacemos un programa, es una especie de homenaje A los que comemos carne A los que nos gusta la carne, contando la historia atendemos a un invitado Que es una de las carnicas más prestigiosas de España Que lleva años y años Y y, y, y bueno, eh, sirviendo a los mejores restaurantes, estrellas Michelin, Rich, etcétera, los mejores eh, cocineros, eh, me refiero a Cárnicas eh, Lío, eh, tengo a Lady Galván, a, a uno de sus bueno, eh, directores de la de, la, de la de esa cárnica, nos cuenta toda la, lo que hay detrás de, de, la, de la, eh, la elaboración, ¿no? de la crianza y de la distribución de, de la carne buena. Y también de todos los fraudes que hay detrás de la carne, que no nos sacamos, como en todas partes hay, ¿no? Ya, fraudes, bueno. evidentemente. Pero luego también es Tondi y hablaremos de la carne sintética, el futuro de la carne, el canibalismo, evidentemente. El canibalismo que se practica hoy en día, no eh, estamos hablando aquí. ¿Qué? ¿Qué? Que ¿Qué
1: me dices? ¿No es una cosa del pasado y de África y de los negritos? ¿Aquí que sabíamos no antes? No,
12: no, no, no. Hay lugares en el mundo, hoy en día, hay lugares en el mundo, les digo muy recónditos, pero que se sigue practicando canibalismo, ojo. Y para muchas tribus, eh, aunque no lo parezca, y eso nos explica Laura de Blancos, eh, y ya te lo voy a, a, esta, a, digamos a, a exponer mejor la próxima semana, sí, sí. pero aunque mucha gente no se lo crea, para muchas tribus comerse a un familiar muerto es, es, un, es un símbolo de, 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 de honor, de respeto.
1: ¿Qué quieres que te diga? Me, me estás, yo te, a esta hora siempre tengo hambre, pero me la estás quitando. Hoy me estoy Uy, quedando pues, sin ganas. Si
12: tú, bueno, fíjate con, con Juan Ignacio Cuesta, vamos, el maestro Juan de Cuesta, eh, que también tú sabrás de esto, hablamos de, oye, que aquí en España aunque la gente no se lo crea, hemos comido carne, era legal vender carne de muchos animales, que hoy en día dirías, pero ¿cómo puede ser que se vendiera sí, esto?
1: Sí, antiguamente sí.
12: Allá en los 80, en los 70, tú te acordarás, bueno, yo no me acuerdo, pero Juan de Cicuesta nos ha contado, eh... En los 80, allí, bueno, me acuerdo, yo me acuerdo de mi madre, de pequeñito, le compraba criadillas sí. y mi madre me, me lo vendía como si fuese eso, la, esto es muy bueno, no sé qué, y yo comía y luego me di cuenta y luego me enteré lo que era, y yo, mamá, ¿cómo le ponías eso?
0: Criadillas
1: ¿no? de cerdo. Criadillas de
12: cerdo y, y bueno, pues... Joder, era, era, los, era
1: lo que es, testículos más, claro. Er, son... Eran
12: los testículos, claro. y, mi madre, y mi madre me decía, ¿sabes qué? Sabes qué mi madre decía, come de esto, que esto se llama crecen niños, que si comes mucho vas a crecer, sí. y yo como un idiota comía mucho, y luego me iba a medir, y mi madre me decía, ves, has Ido, crecido vamos, por aquí. Ma- ma- Mañana quiero más, quiero más, ¿no? Oye, Yo como un eh, idiota. Y, y cané
1: de caballo también hubo una temporada y que... Y cal- la- no,
12: no, no, si hablamos de... Cal- es, en España se ha vendido... No te hablo de caza, caza es otra, otro mundo. No. Que se ha vendido carne de animales que dirías pero, pero yo estoy flipando eh, y la carne que nos comimos ¿no? también ¿no? Pues mira, sub- te, título, te, no
1: te voy a contar una uh-huh. anécdota que esta es verídica yo mmm, bueno yo he trabajado muchos años en el Ministerio de Exteriores y conocía a muchos embajadores porque trabajaba muchos años y me uh-huh. acuerdo no, no voy a decir el país porque el país eh, no voy a decir pero sí me comentó este embajador que ya ha fallecido ...que el presidente del país en cuestión... ...un país África eh, Negra... ...le llamó un día y... y, y bueno, tiene una, una entrevista con el... ...con el presidente, el embajador de España... ...y pasó por una habitación... ...en la que estaban todos los todos los eh, ministros to- escribiendo máquina, ¿no? Y dijo el embajador, ¿pero esto qué hacen? dice, no, están escribiendo a máquina, porque es muy bueno para el futuro, bueno, para que veas el nivel que tenían. Y enfrente yeah. y enfrente o sea, a su mano había un mercadillo, un mercado. Y entonces había colgado en el, el mercadillo, se lo dijo el embajador, eh, ¿aquello que hay colgado allí? Y dice, ¿por qué, por qué tienen los monos? Porque se comían los monos, ¿eh? ¿Por qué los mm. monos tienen eh, sí, está, sí, sí. que están colgados, tienen un brazo sin, pe- sin, sin despellejar y el resto despellejado? Y dijo el, el, el presidente. Para diferenciado de los niños. Oh. O, sea, o sea, que claro, un mono colgado, y te, estaba despellejado, evidentemente, estaba colgado, pero tenía un brazo que se veía que era mono. Pero,
12: pero oye, es, que... Esto que, que, que,
1: que te cuento y es verídico, ¿eh? Hace, ¿eh? Hace, que es que... Te digo
12: yo que, que vais a flipar la próxima semana, que ya hablaremos más de esto si queréis, sí. pero que... La próxima, pero que hablamos de... Que, y luego, a ver, de, de, de asesinos famosos. Que claro, fíjate. O sea, yo, yo puedo entender a un tío que sea caníbal y que le guste quedar con alguien, que ponga un anuncio tan tranquilo que diga que busco a alguien para matarlo lentamente, cortarlo a trozos y comérmelo. Yo eso lo no puedo entender porque hay gente para todo. Lo que no puedo entender es que alguien conteste y vaya. Sí. Eso ha pasado. Sí. Sí, eso ha pasado, ¿eh? Esto ha pasado. Y eh, es increíble. O sea, es, es, yo creo que.
1: Pero eso va alguien. a ser el, el tondi del próximo milífono. La próxima
12: semana. Hoy toca lo dejamos ahí.
1: Hoy toca el Exacto.
12: Y la próxima semana seguiremos hablando largo y tendido, porque también hablamos de la moralidad que... ...este debate que hay después de las declaraciones de Alberto Garzón, ¿no?... Uh-huh. Que, ...que bueno, que poco más o menos... ...que el que come carne hoy en día es un poco más o menos que un psicópata... ...mira, mira, bueno. mira
1: que da juego a Alberto ¿Qué? Garzón... ¿eh? Mira, le, uh, le tienen escondido, mía. le tienen escondido... ...pero sale, sale, da da, da juego, ¿eh?...
12: ...no sabe de club de la comedia a que se han perdido, ¿eh?... ...de verdad...
1: Mm. <risa> ...bueno, vamos con... ...estamos a fin de semana, ya el próximo fin de semana... ...tenemos alguna peliculita buena de estreno que nos recomiendes...
12: Uf, esta semana es brutal... Es que no, es un, es un no parar Porque es para todo, ¿eh? Mira, de hecho, se estrena eh, La que, con permiso de buen patrón de Si llega a, a la nominación Que está en el, en el final short, ¿no? Digamos, en el corte final, ¿no? Del, de las... Aún día te contaré cómo funciona eso Yo he salido dos veces Vamos, bueno. a un día te lo cuento Entonces... Es, es tener la película que va a ganar el Oscar, a la mejor película extranjera ¿Cuáles, cuáles, La japonesa, cuál cuál japonesa Drive My Car, eh, es una mm. película brutal Larguita, ojo, de aviso, eh, casi tres horitas, ¿eh? Y, y llega a pocas salas y todas subtituladas, o sea, que vas a escuchar, si os gusta Tres como horas el japonés,
1: tres horas de drama japonés
12: Y en japonés, además, <risa> <o>
1: sea, <risa> ¿Y, y este, dice, este dice que va a ganar este año algo?
12: estaba ganando a ganar la, de los que la mejor película extranjera no te capas la mejor ruda
1: apunta o queda ¿eh? apunta o es queda. una
12: especie de paseando a Miss Daisy pero, pero un jovencita eh, pero es una especie de la, la, la relación entre un chofer y, y, su, y su clienta no uh-huh. eh, y bueno la verdad es que es una película deliciosa maravillosa fantástica eh, bueno yo la aconsejo, ya sé que es muy duro Aguantar tres horas en japonés Pero esa es subtitulada Entonces yo, para mí es la película de, de la semana Y del año casi Esto, entre el por favor, ir a verla Y luego también si quieres Esta
1: claro, se la voy a recomendar Esta se la voy a recomendar a mi hija, que mi hija habla japonés Es de los pocos en España que ha estudiado japonés Y, seguro, mirar, oye. y seguro que la... Sí, sí, habla bastante Uy, Pues le va,
12: le va a encantar, por favor, uh-huh. no, que mejor que eso
1: ¿no? Más, más cosas, aparte del japonés
12: pues, eh, seguramente también nos, eh, nos encontramos con la película que va a ganar... este eso está un poco más reñido, pero dicen que es la gran favorita, Jessica Chastain, uh-huh. para ganar el Oscar a la mejor actriz de este año por Los ojos de Faye. ¿no? Es una película eh, de una biografía, una historia real, de los años 70-80. Todos nos acordamos de estos famosos eh, telepredicadores, ¿no? Que, que, bueno, un poco emergieron, ¿no? Allá la... En los 80, ¿no? En las redes americanas, ¿no? Y esa es la historia de Tammy Fey, ¿no? Y de su marido Tim Baker, ¿no? Que bueno, poco ya sabes tú que esto rozaba el sectarismo, la estafa, eh, la manipulación social. Entonces, aquí hay muchos ángulos y ojo, y con un sorprendente, ex Spider-Man, Andrew Garfield, también, el chaval este, está espectacular en esa película, que es el coprotagonista. <ríe> la verdad es que una sorpresa brutal, en los ojos de Tammy Fey clave de comedia, una película, pues bueno, muy classic, ¿no? Muy el rollo, pues vida, aquello, ven, vendedor de jabón, ¿no? ¿Te acuerdas de la época? Era como todo, sí, sí. urbanizaciones americanas, todo colorido, no todo bonito, ¿no? Pues es ese, es ese rollo y es una, una sátira brutal para, para los tiempos que corren. La verdad es que la aconsejo mucho esa
1: película. Y hay una que, la tercera que me has pasado, que yo, esta sí he visto en la Televisión Anuncio, el tráiler, ya he visto algo. La tercera, de ciencia ficción.
12: Uf, ya te digo, además, Pero a te top. digo el director Roland Emmerich y ya pues ya te puedes imaginar, mm. ese señor que supongo que de pequeño tuvo un trauma y, y su padre no, no le dejaba romper los juguetes ni los camiones ni nada, <risa> no, le ponía que comprar un sin castillos para que el tío se desfogara, ¿no? para que lo rompa. Pero no, el tío sabe que tuvo un trauma y se dedica en cada película, a cada, a cada vez más, a destrozar el planeta, en, y en particular en Montfall, el Montfall, No Montfall, Exacto, munfa ¿no? Ese es el director de 2012, el día de mañana, Independiente, siempre lo destroza todo, le gusta destrozar todo, ¿no? Y ahora, pues, ni más ni menos, fíjate que la luna seca encima de la Tierra Ahora no te cuento nada
1: Pero no, pero esta, esta ¿tú crees que tiene va a tener tirón esta? O solamente... Hombre,
12: esto es un, pues un blog, va a en toda en toda la regla Es brutal, esto va, esto va a ser líder de taquilla No te quepa duda, como mínimo tres o cuatro semanitas, ¿eh? No te quepa la menor duda, ¿eh? Y es espectacular, brutal, pues bueno, al estilo de Roland Emmerich Todo a lo más, a, la, a contra más se rompa mejor O sea, vamos a romperlo todo,
1: todo. el total, vamos a estar.
12: Totalmente Y y es espectacular, o sea, quizás la película más espectacular que nos encontremos En muchos meses esta Esta esta
1: en televisión la anuncia, las otras dos no no lo he visto Pero esta sí, la verdad que llama la atención Los efectos especiales, el sonido, llama la atención
12: Mm, Pues la verdad es que son dos peliculones, no os lo lo paráis eh, tres películas eh, los de los de esta semana y, y bueno pues la verdad es que con esto sí que ya nos quedamos hay ma, hay hay alguna más pero bueno eh, porque también hay una película francesa que que también es que tengo tengo un minutito me gustaría recomendarla Que se llama El Brindis no está nada mal la verdad es una comedia eh, y bueno es una típica comedia francesa eh, deliciosa ...que siempre son unos expertos para las comedias ellos... ...y, y bueno, pues la, la aconsejo... ...se estrena masivamente también esta película... ...la vais a encontrar, el Brindis... Brindis ...comedia francesa que nos va a defraudar
1: Pues Carlos Dueñas, muchísimas gracias... ...ya saben, esta noche, Tondi, no se lo pierdan... ...que tenemos a los legionarios... Eh, ...a partir de las 0 horas... ...cero, cero, cero, legionarios... Y la semana que viene ya hablaremos más de la carne, que nos más ha sabido poco, ¿eh? Eso es el próximo Uy, miércoles. Pues, bueno. Ya te
12: contaré, ya te contaré, oye. Y, y, y vete preparando si te gusta la carne, porque igual aquí 10 años algún científico loco le da por demostrar que las zanahoria también tienen sentimientos y tiene que matarlas. Y no sé, que, no sé qué comeremos, yo que sí. Sé.
1: Y la lechuga también.
12: No sé, el lubricante de cocha o así. Bueno, o sea, bueno. algo. Venga, Carlos, pues, saludo. Oye, Venga. Un placer, ¿eh? Adiós, luego. adiós.
2: Radio en la Marina Baja.
4: El Comercio de tu Ciudad. El programa de comercio con el mejor escaparate para oír y ser oído. Las noticias y novedades más recientes a asociaciones, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores del comercio de la comarca. También entrevistaremos a las figuras más importantes del comercio en Benidorm y la Marina Baiza. El Comercio de tu Ciudad, todos los miércoles de una y media a dos de la tarde y también en Redifusión. Radio 4G
1: Benidorm. Bueno, pues vamos con el comercio de la ciudad, de nuestra ciudad... ...venidor y comarca... ...ya en la última media hora de programa... ...y vamos a dar algunas claves... ...para, para vender más... ...para que su comercio venda más... ...para hacerlo diferente... ¿eh? ...algo que te haga diferente... ...para que tu cliente... ...piense que debe comprarte a ti... ...y no a la competencia... ...para ello... ...tenemos que comprender... Eh, ...por qué las personas eligen un producto... ...un servicio, una marca... ...o un negocio sobre otro... ...y es crucial para crear el mensaje publicitario... ...aunque no cuentes con un producto o servicio público único... ...tu negocio ha de ser único... ¿no? ...para identificar... ...por qué debe puedes pasar en alguno de, de esos aspectos... ...¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo... ...para hacernos diferentes y atractivos... ...la imagen... ...la imagen de tu negocio... ...está más en sintonía con los gustos y deseos del cliente... ...una personalidad... ...la personalidad de tu empresa... ...es decir, tú y tu equipo hacen que el cliente se sienta cómodo. La conveniencia, otro factor, tus prácticas comerciales son convenientes para el cliente, instalaciones, horario de apertura, asesoramiento, ubicación, servicio, ambiente, etcétera, etcétera. Servicio, el servicio fundamental. El servicio que ofreces está muy por encima de lo habitual. La gente, eso es un un atractivo importante. La singularidad. Tu negocio cuenta con características inimitables que nadie más tiene Por ejemplo, una ubicación privilegiada, la decoración, prácticas innovadoras, productos exclusivos y luego el precio, es fundamental. Es importante ofrecer otros beneficios al cliente más allá del precio, pero si tu ventaja es el precio, pues tendrás que proponer las mejores condiciones. Vamos con más cosas. Utilizar un lenguaje poderoso. La gente, el cliente está saturado ya de reclamos, de modos, de que tu anuncio solo tiene unos segundos para captar y mantener la atención, algo que que se puede conseguir con un titular eficaz, un buen titular, también una buena oferta, una oferta irresistible. Los compradores adoran las ofertas. No tienen por qué ser un descuento. También puede tratarse de una prueba gratuita, un pack interesante o gastos de envío gratuito. La cuestión es que un beneficio extra puede suponer un buen incentivo para la compra. Otra cosa que debemos hacer, pues... A hablar sobre los beneficios. Las características de un producto o servicio son importantes. Pero lo que realmente interesa al comprador es lo que va a obtener con ello los beneficios. Explica la función del producto o servicio y el resultado que el cliente obtendrá de cara de cada característica en forma de ahorro, de tiempo, o de dinero, comodidad, rapidez, etcétera, etcétera. Otro tema importante para hacerte diferente y atractivo: crea un pulireportaje. Un reportaje es un anuncio en formato editorial que parece un artículo de noticias y anima a su lectura porque aporta información, consejos y sugerencias que ofrecen un valor extra a la audiencia. También hay que eliminar eliminar los miedos. La gente no quiere correr riesgo cuando gasta su dinero y le preocupa hacer una mala elección. De modo que eliminar estas dudas es un gran incentivo para la compra. Por eso ofrecer garantías, elimina los riesgos y hace más probable la compra. La gente compra más seguro si sabe que tiene una garantía y un respaldo. Otra cosa que podemos hacer es la llamada a la atención. No, no te limites a contar lo que tu empresa ofrece. Anima a que tu audiencia entre en acción haciendo clic en el anuncio, pidiendo más información, acudiendo a tu establecimiento, visitando tu tienda online. Hay que utilizar un lenguaje persuasivo para dar ese impulso adicional generar urgencias no solo quieres plantar una semilla con tus anuncios también quieres que la gente actúe para conseguirlo necesitas darle una razón para comprar ahora la gente tiende a prosperar a posponer sus decisiones de compra y por mucho que le haya traído tu anuncio si pasa demasiado tiempo pues acaban olvidándolo Ya ya no lo compran por eso hay que animarles a actuar ahora y no dejarlo para otro momento porque la oferta tiene un tiempo limitado o las unidades son limitadas, por ejemplo. ¿Mm? genera una sensación de que si no se actúa de inmediato, se perderá una oportunidad valiosa. Es uno de los incentivos más poderosos. Hay que utilizar también testimonios. Una de las partes más importantes es la creación de, en la creación de un anuncio eficaz es generar confianza e interés en tu empresa. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es mostrando Cómo otros compradores están satisfechos con su un, decisión de compra. ¿Eh? La vecina del quinto la, la, está satisfecha porque la compra es positiva. Las personas confían más en las previsiones de sus iguales que en lo que pueda contarles una empresa y el testimonio sincero de un cliente, mostrando cómo ha podido resolver sus problemas en una excelente forma de alentar a que aprueben. Hay que utilizar elementos emocionales. Las personas, la mayoría de las personas son visuales. Y un texto sin más pues puede resultar aburrido, a la gente le gusta ver. Por eso las imágenes pueden provocar mayor atención e interés. Otro asunto también es la información de contacto. La información de contacto debe quedar muy clara para que el usuario sepa dónde puede comprar. Vincula tus anuncios a tu sitio web, especifica los puntos de venta físicos y las formas de contacto y añade tus redes sociales para que puedan obtener más información. Y no hay que dar lugar a las decepciones, crear una buena pieza publicitaria solo es una parte del trabajo, si consigue su objetivo pero tu negocio no supera las expectativas del cliente, pues el recorrido será muy corto, por tanto, es fundamental concentrarse en abrir a todos los clientes la mejor experiencia posible para que no se sientan decepcionados y regresen una y otra vez al local, hablen de tu negocio a los amigos y generen así un contenido positivo hacia tu empresa. Hay que ser también localmente relevante, porque la mayoría de los consumidores que buscan un tipo de negocio local en Internet acuden o llaman a unas horas. Por tanto, despierta el sentido común y pertenencia para atraer a los clientes que están cerca de ti. Y también hay que utilizar el remake inteligente. Cuando finalmente consigues una interacción, perder el contacto con esos clientes supone dejar dinero encima de la mesa. El remake te permite remarketing, 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 Remarketing. Te permite recordar a esos clientes que sigues ahí para servirles. Estos consejos deberían ayudarte a crear un anuncio llamativo y original que consiga mejorar tu tasa de conversión. Asegúrate de que tus anuncios, independientemente de su forma, resultan siempre atractivos, directos, fáciles de entender y, sobre todo,
2: entretenidos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
0: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes No solamente no estáis solos, solas, soles Las demócratas, los demócratas, les demócratas Porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres
4: El Comercio de tu Ciudad, el programa de comercio con el mejor escaparate para oír y ser oído. Las noticias y novedades más recientes, asociaciones, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores del comercio de la comarca. También entrevistaremos a las figuras más importantes del comercio en Benidorm y la Marina Baisa. El Comercio de tu Ciudad, todos los miércoles de 1 y media a 2 de la tarde y también en Redifusión. Radio 4G Benidorm.
1: Y como hemos dicho que entrevistamos a los personajes más relevantes del comercio de Venidor y Comarca, vamos a hablar ahora con, con Ale Fratini, que es el responsable de comunicación, nada menos que de Abreca y de Cobreca, y también el, el propietario de las cafeterías Pinocchio, muy conocidas en Benidorm. Ale Fratini, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eso digo yo ¿Qué tal se presenta la temporada? ¿Vamos saliendo del bache con esto del COVID? ¿Vamos mejorando? Quería que me dijera un poco eh, Si vamos ya saliendo del pozo
13: Pues pensamos positivos Porque todas las previsiones De, de la ocupación hotelera Apunta que será un mes de marzo muy bueno eh, Ya los fines de semana de febrero Parece ser que, que va a venir a mucha gente y la verdad que nos hace falta mucho porque llevamos una gacha muy mala. Eh, hemos notado una, un repunte en, en afluencia en el fin de semana de Venior Fest. Eh, la verdad que este festival ha traído muchísimo, muchísimos curiosos, muchísimos turistas que venían de fuera el viernes, el sábado y el domingo. Y y además ha sido acompañado con un tiempo espectacular, que que han podido aprovechar de ellos un un poquito todos. Y la verdad que pensamos positivos y y creo que con con el flujo de información que tenemos, eh, creemos que se va a cumplir. Eh, Lo que tiene que cumplirse también es esta tendencia de, de la bajada ...de los datos epidemiológicos, eh, que si siguen así, eh, sí que llegaremos a marzo... ...además eh, siempre cuando hace más calor eh, la la tendencia eh, a la baja... Eh, porque vivimos más en el exterior ¿no? Entonces eh, Pensamos positivo
1: Pero tiene razón la, la, la pandemia, los datos que indican que van a la baja Pero yo quería hacer una pregunta Como, como tú, tú, tú tienes varias cafeterías La gente lleva bien Eso de la mascarilla, ayer se aprobó en el Congreso Que hay que seguir llevando mascarilla en exteriores Evidentemente para entrar a los locales sí. Pero la gente lo lleva bien O estáis teniendo problemas Los empleados tienen problemas, ¿cómo está ese asunto? O, ¿O tenemos no, asumido ya la, que es parte de nosotros la mascarilla como el reloj, por ejemplo, la muñeca?
13: Exacto, cuando cuando te acostumbras a una cosa, además después de tanto tiempo, la verdad que no tenemos ningún problema con la mascarilla, es eh, muy residual si hay algún problema. Sí que seguimos un poquito teniendo problemas con el pasaporte COVID, sí. que, que todavía no la gente no está acostumbrada. Entonces, nota un poquito de... de como un acoso, ¿no? Cuando cuando le le pedimos, pero es cuestión de de costumbres, ¿no? Además, bueno, nosotros creemos que que ...se ha demostrado que la implantación del pasaporte COVID no es la solución... Eh, y, ...y bueno, vamos a ver cuándo cuando lo quitan... ...porque al final te genera una falsa seguridad... ...cuando la gente entra en un local y, y le pides el pasaporte COVID... ...parece que pueden hacer de todo... Eh, ...pero al final eh, una persona que está positiva... Eh, puede tener el pasaporte COVID y, y estar en el local, entonces no vemos que sea realmente efectiva, sabemos que es muy difícil muy complicado eh, pero creemos que no es la vía no es la solución
1: Hombre, la, prueba, la prueba es que en otros países, en Inglaterra por ejemplo, que tiene muy índice que nosotros de, 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 de contagios pues ya desde hace ya no, no sé, han trabajado totalmente las, las medidas, no hay pasaporte no hay mascarilla, no hay nada ¿Tú lo ves un sí, exceso correcto. eso o crees que hay donde se, de, se debería de llegar ya en España, a ese nivel?
13: No, yo creo que, que vamos a llegar a ello. Yo creo que todavía la mascarilla hace falta, ¿vale? un, un poquito más. Eh, pero yo creo que estamos yendo a una normalización. Eh, sobre todo lo que tenemos que cambiar también es... Eh, la, la visión de los datos, que, que no tenemos que mirar ni los contagios, eh, tenemos que eh, so, sobre todo y solo mirar los datos de hospitalario, eh, o sea, cuánta persona entra en UCI. Eh, sobre todo porque al final eh, tenemos que enfocarnos en ello porque al final ahora mismo eh, estamos viendo que el contagio son es masivo eh, pero hay también muchísimo más gente que, que tampoco está en los datos porque se hace un autotest entonces tampoco está reflejado eh, pero los datos eh, hospitalarios la verdad que están estable bajando y esto es lo que nos anima y, y, y es lo más importante al final, los hospitales
1: De todas maneras, el tema de la pandemia, en el tema de la hostelería no se, ha, no se ha llevado de la misma forma en ninguna comunidad En Madrid, por ejemplo, ha estado siempre abierto Yo estuve el otro día en Madrid, a mí no me pedía nadie nada, ¿eh? en ningún sitio Y aquí hemos tenido una zona turística con mucha gente que viene de visita Hemos tenido ciertos problemas ¿Tú crees que en otras comunidades que han sido más laxas Que la comunidad valenciana se ha actuado mejor?
13: Pues nosotros creemos que sí, nosotros cre- eh, creemos que sí porque al final hemos visto que la incidencia epidemiológica tampoco ha sido tan, tan diferentes y, y que sea eh, una implantación eh, diferente de medidas entre comunidad y comunidad generan, sobre todo en un sitio como Benidorm, una, un, un, un lío para el turista que viene de fuera, que está acostumbrado a algunas medidas y se encuentra totalmente diferente. Entonces, es por eso que, que hemos tenido muchos problemas con turistas que venían de fuera y, y se han encontrado a, a medidas completamente diferentes. Por ejemplo, el pasaporte COVID. Y, y al final eh, no lo vemos bien, creemos que eh, si la unión hace la fuerza en todo lo en todos los lados eh, y, y creemos que las medidas tiene que ser claras y sobre todo unificadas, unificadas entre todos unificadas el mismo criterio en todos los sitios porque yo creo que al final los responsables eh, técnicos eh, eh, tienen que ser los mismos. Lo, lo técnico, la ciencia es una. No puede eh, no puede haber diferentes opiniones. Los números son unos y los expertos tienen que estudiar los mismos números y tienen que implementar la misma. Eh, la, en las mismas condiciones, eh, medidas eh, responsables, pero las mismas en todos los sitios, si no generan un, un, un problema, sobre todo te digo, en sitio como el nuestro, como un destino turístico, que viene mucha gente de fuera.
1: Sí, sí. Eso me pasó a mí. Yo he tenido estos días visitas en casa y, de extranjeros y han estado por aquí, les han pedido pasaporte, uno de ellos no lo llevaba nunca, no pudo entrar. Y luego viajando por Castilla-La Mancha y en Madrid, eh, decía, voy, pues, estoy más tranquilo, o sea, iba, iba más relajado y más cómodo. Evidentemente, esa, esa, esas medidas. Oye, una, tú Alex, Eres una persona ya integrada Totalmente en nuestra comarca más, Totalmente integrada Y vives la ciudad, vives los actos Y tú me lo has dicho antes eh, El venidor festi- Fest este Ha traído mucho, ha tenido un, un empuje ha, hecho, ha sido muy positivo Y yo sé que no es tu tema Pero no tengo más remedio que preguntarte Por el follón que se ha montado con lo de la canción No sé si, si, si te gusta la, pues, ¿Qué ha pasado con yo
13: creo que Yo creo que viene bien todo lo eh, es mejor que hablen aunque sea mal aunque sea mal mal, eh, al final es más publicidad y al final yo estoy viendo que la gente sigue hablando del Benidorm fest y es el nombre de Benidorm que sigue en las redes en la televisión eh, hasta en el parlamento entonces eh, yo creo que Bueno, yo no entro en el mérito Porque al final yo no sé lo que ha pasado Y cómo ha podido pasar Y tampoco me interesa Eh, Yo sé que el Benigno Fest Ha sido un completo éxito y sé y estoy convencido que el próximo año va a ser mucho más, porque el próximo año, sin COVID, eh, bueno, más, seremos, esperemos que seamos en una situación normal, eh, entonces podemos planificarlo con tiempo, muchísimas más actuaciones a nivel, por ejemplo, nuestro sector de la hostelería o del comercio, eh, que podemos implantarlo en conjunto con la organización del Venido fest Y esto puede traer muchísimo turismo más y muchísima repercusión económica a nuestros negocios. Lo vemos eh, un festival fantástico, un evento fantástico, además viene en un periodo tranquilo eh, y al final vamos a tener un enero por el Vineyard Fest bueno también en, en economía, ¿no? En nuestra en nuestra caja del, del día a día, pues la verdad que se ha visto un fin de semana de Venezuela Fest muy positivo. Eh, y hemos trabajado muchísimo como a niveles de junio sí. ha
1: sido espectacular sí. Sí, Fíjate, pues el alcalde que estuvo con nosotros aquí el lunes hablando de entre otras cuestiones de VenidorFest, yo le pregunté que si se podía cuantificar en publicidad el impacto y cuánto en publicidad en dinero, cuánto cuantificarlo, me dijo oh, eso es imposible, me dijo, solamente te puedo decir que hemos sido tendrían tropi mundial en VenidorFest y que hemos tenido 300 millones me dijo, yo me quedé sí. a ser, a ser equivocado, 300 millones de retuits o de visitas, me parece, me parece un Cosa brutal, extraordinario sí, sí, el
13: impacto más de 350 millones sí, sí. en redes sociales ha sido impresionante. Y al final eh, es un periodo que la gente está en casa. Eh, porque hace frío, sobre todo en el norte de Europa también, y y también en España, ¿no? En el centro de España del norte, que son los turistas potenciales que pueden venir a Benidorm. Cuando ven Benidorm, ven las imágenes, ven el clima que hay aquí en este periodo, vamos, es la mejor publicidad que hay, vamos, con diferencia desde hace muchísimos años.
1: Lo del face es cierto que ha sido un éxito y vosotros lo habéis notado en la caja en los comercios. ¿Y qué me dices del Inserso? Que no acaban de llegar. Aunque yo sé que los Insersos normalmente van a hoteles, tienen pensión completa, pero también salen y consumen. También estoy notando la falta de Inserso en, en, la, en, la, en
13: la comunidad. Hombre, se está notando muchísimo. Se está notando muchísimo todo el invierno la falta del Inserso y la falta del turismo internacional, Eh, Entonces sí que estamos notando un poquito un incremento en los fines de semana, que hay la segunda vivienda, pero sí que la la caja estable que teníamos en invierno eh, siempre era basada por el inserso, aunque era poco porque tenían todo pagado en los hoteles, pero algo iban a consumir, un café, una cañita, una tapa, iban a comer una vez y, y todo se nota. Además, se nota también indirectamente con los hoteles que podían estar abiertos con el inserto porque... Genera economía, lo, la, las, eh, los empleados eh, están en la ciudad y, y anima un poquito todo el mundo. ¿no? Y también, en, en otro lado, la falta de turismo internacional, que con la pandemia se ha paralizado. Y ahora estamos notando un pequeño repunte de ingleses, eh, que eh, tenemos la previsión que en marzo será un, un mes eh, top, Un mes fantástico eh, de vuelta del turismo
1: inglés. Bueno, pues estamos en una buena, aquí lo dejamos. Yo creo que que se está mejorando, Eh, las perspectivas son buenas, la pandemia parece que vamos a la baja y creo que todo vuelve a la normalidad poquito a poco. Ale Fratini, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas
13: gracias a ti. Hasta luego.
3: All lies in chest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company, of strangers in the quiet of the railway station when I'm scared. They low Seeking out the Quarters where the ragged people go looking for the places only they would know La 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 Called home Where the New York City winters are bleeding me
6: Bleeding me Going home In the
3: clearing stands a boxer and a fighter by his train the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighting still remains.
7: Es que, es que imagínate que me acaban de entregar los exámenes de la próstata. No, dice que estoy bien, perfecto, de maravilla, pero que para que la cosa continúe así, necesito hacer el amor cuatro o cinco veces a la semana, imagínate tú. No, el problema con mi mujer es que ahora ella va a querer que haga el tratamiento con ella. Y, y aquí dice, claritico que nada de remedios casero, mi hermano. Yo, ahora esa mujer no va a entender eso. ¿Sí me
1: bueno, pues nos vamos hoy con un chistecito, a ¿eh? última hora, con alegría, y me voy ya mañana, mañana volveré de nuevo, a la misma hora, estaré con ustedes. Además, mañana, el jueves, estaré dos horas, porque nuestra compañera Susi Astro mañana no, no va a poder hacer su programa, y estaré de nuevo con ustedes por dos horitas, a partir de, la, de las 12 como siempre, hasta las dos. Así que lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta mañana, cuatro horas después de las 8 Hasta las olites, feliz Navidad y feliz Semana Santa.